0: Welcome to the forecast E-Forecast.
1: Mas o ponto é o seguinte, né, Michele? Eu estou aqui com a Michele Baliana Campos, então, né, que tem mais de 15 anos de experiência com marketing digital, atualmente aí à frente da, da gerência de marketplace da Shop Fácil, lá até onde eu sei uma solução do Bradesco, que é o um marketplace, e ela tem bastante experiência com esse assunto e muitos dos nossos clientes, muitas pessoas que nos escutam aqui, o Michele, eles são das três, vamos dizer assim, os três cohorts, os três, os três públicos que envolvem o um marketplace, que no meu ponto de vista é a plataforma, o customer e o seller, né? Tem a quem está por trás a plataforma, tem quem está comprando na plataforma e tem quem está vendendo na plataforma. E eu queria discutir um pouquinho isso contigo. Primeiramente, vamos entender quem tu é, né, Michelle? Para a galera que ainda não te conhece, Poder puder fazer uma breve introdução, além de, obviamente, agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do teu conhecimento conosco.
0: Ah, eu que super agradeço, é uma honra falar aqui com vocês. Eu tenho 15 anos aí de experiência né, com marketing, marketing digital e marketplace. É, foi uma trajetória que eu iniciei em, no universitário universo de pagamentos, né? Sempre trabalhei na área de cartões, tanto antes de vir para São Paulo. E aí, é, sempre no marketing, na época não existia muito essa força que a gente tem hoje, né? De, do universo digital e marketplace, nem existia. E quando eu vim para São Paulo, há quase 10 anos atrás, eu já iniciei dentro do, do Grupo Bradesco, nessa frente para criar a, o Chapo Fácil, criar um, um marketplace, o Marketplace. Um dos primeiros Marketplaces aí de, no nosso modelo, foi fomos nós. E então, foi uma trajetória bastante rica em conhecimento, aprendizado e desafios, né? Então, é, a gente foi descobrindo aí, junto com o mercado, crescendo junto com o mercado, esse universo de Marketplace no Brasil. Quando iniciamos a Amazon, né, sempre foi referência e continua sendo, mas... É, nós fomos descobrindo né, o, o, como que encaixava né, esse universo de marketplace brasileiro e como que o ecossistema foi crescendo junto, porque não tinha tantas empresas na época para a gente trabalhar direito, todas as frentes, não tinha tantas opções. Né? Então, eu vejo que hoje o, o mercado está muito rico nessa era aí digital e universo de e-commerce tem todos os modelos, tem assim, para todos os tamanhos e as necessidades e está cada vez crescendo mais. Então, a minha trajetória, ela... ela está mais enriquecida aí, né, nesses últimos dez anos, que eu aprendi bastante desse universo, porque o marketplace, ele engloba muita coisa, como você mesmo disse, não só a própria plataforma, mas a experiência do cliente, que é o mais rico nisso tudo, o quanto a gente tem que se aperfeiçoar para estar tá junto com o cliente no, na onde ele está, e não onde a gente quer que ele esteja, né, então isso muda muito o jogo. E a gente tem que estar sempre se inovando aí com as tecnologias.
1: Legal. E hoje a, a posição que tu ocupa dentro da solução lá do, do Shop Fácil é de gerente marketplace e inovação. O que, hum. que isso significa para quem não, não entende? Na prática, como é que é esse teu dia a dia? Quais são as.
0: Eu olho todo, várias áreas dentro do site, porque um marketplace ele tem várias é, áreas. E aí eu olho tanto do. Do site, né, no dia a dia do site Ele funcionar, as lojas que já estão Vendendo dentro do site Quanto as lojas que vão Entrar, então eu estou com Numa cadeira que Eu, eu, eu ajudo ali o time Com algumas frentes Referente a marketing é, a BI parcerias plataforma é, mídia é, canais digitais can redes sociais né que é o, o social mesmo então eu estou nessa cadeira com essas frentes com pessoas maravilhosas lá me ajudando e a gente fazendo com que o marketplace ele rode é muito para o cliente achar tudo o que ele precisa num só lugar mas também para que as lojas possam vender e alcançar né, esses clientes de uma Sim. forma que talvez ela não conseguiria sozinha.
1: Legal. Esse é um lance que é bem peculiar dos marketplaces, que eles têm vários clientes, né? Tem tanto... O, o, vários não, mas pelo menos dois clientes, que é o consumidor e o vendedor que está ali trabalhando. São dois públicos importantes. Mas até antes de a gente se aprofundar nesse aspecto, Michelle, eu queria entender uh, se o Shopify foi criado dentro do Bradesco ou foi adquirido, ele já existia. Como que foi isso na jornada de vocês?
0: Ele foi criado... É, na verdade, o Chapo ele já existe há mais de 18 anos. Como, como internamente, ele era uma página de produtos que redirecionava para a loja que estava vendendo aquela oferta. Então, ele era uma página apenas para funcionários. E aí, a pessoa queria comprar a geladeira, clicava, era direcionado para o site que vendia
1: a geladeira. Então, ele ganhava... Por, que, por que, que isso foi criado? Qual era a ideia?
0: Olha nesse modelo aí era foi criado mais para ter entregar para o universo ali de funcionários que são muitos ofertas especiais que eles pudessem ter é, benefícios tipo, jogadas né? de benefício de Andomar isso hum. isso mesmo e aí e ele ganhava lead e sempre foi um portal muito utilizado é, tipo, aí a loja, o modelo comercial era esse, apenas o direcionamento mesmo, por clique E aí, é, quando eu, há 10 anos, eu cheguei no, no Bradesco é, Um uma dos desafios era fazer um marketplace E aí o marketplace, ele não, não manda né, a pessoa para fora do site Ele faz toda a experiência dentro então, isso mudava o modelo de negócio que já existia. E aí, era é, um, um modelo novo, né? Que a gente estava aí vendo o Brasil usar. E a gente achava que o rico disso tudo era fazer com que a experiência fosse toda dentro do site a gente conhecer melhor o cliente e poder ofertar o que ele realmente precisava. Sendo ele cliente externo ou funcionário. E não só focado aí na ser cliente bradesco ou não. Ele poderia ser qualquer cliente, qualquer pessoa pode comprar no um Shop Fácil. Claro que a gente tem né, as, algumas ações em conjunto com o banco, mas não necessariamente é 100% assim. Então, quando o ShopFácil mudou, né, ele foi remodelado, e ele passou o nome a, a, a valer para o Marketplace. Então, o, o Marketplace passou a, a chamar ShopFácil e, e abrimos ele para o um universo externo, para qualquer pessoa poder comprar. Continuamos tendo o ShopFácil funcionário que já faz funcionário, ele é, ele é um ambiente interno só para funcionários, continua com essa pegada de levar o benefício, porém, no, no ambiente ali sem ser redirecionado. É, e isso é legal porque hoje em dia o mercado, as lojas, né até a indústria, é, é muito importante ter esses ambientes internos, porque isso faz com que eles possam é, trabalhar outros, outros preços, Outros, outros estoques que, às vezes, quando você tá trabalhando no Google, ele não pode. Então, isso é legal, porque gira outro, outro universo, né? É, é um benefício que é um benefício que sai é, para todo mundo, assim. E, e, então, foi isso. A história do Shop Fácil, ela, ele se tornou um marketplace. Mas ele, como nome, como experiência, ele já estava aí nesse universo do e-commerce.
1: Legal. Eu te pergunto isso porque uh, tem um livro que eu, que eu gosto bastante, uma plataforma Revolution, que ele fala sobre Uber, Airbnb, Spotify ou os próprios marketplaces como o como um Shop Fácil, né? que são negócios de, de alta escala, porque a acaba se tornando uma plataforma, onde rola os negócios dentro dela, e muitos clientes uh, surgem aqui na V4 com a intenção de montar o um marketplace em diferentes tipos de ideias e loucuras, assim, onde vocês uhum. é mais simples de entender, vamos dizer assim, ele é basicamente um shopping online, você tem vendedores e compradores, e vocês são o um shopping na internet, não são físicos. Exatamente. Uh, como tu avalia essa questão de se criar um marketplace hoje em dia, o que, que tu pode dizer para uh, de, vamos dizer assim, algum direcionamento para a pessoa que está avaliando isso, avaliar se vale a ou não? O que ela precisa ter para valer a pena montar a plataforma e se tornar um marketplace?
0: Olha, eu acho que montar um marketplace, ele. ele um, um dos cuidados que eu acho muito importante o empreendedor, ele tá pensando ali, é o objetivo, né, o que que ele, o que que ele tá querendo fazer em montar o um marketplace. Se é facilitar um universo que ele, que ele já tenha muito, uma base muito rica, muito grande, porém ele quer mudar o formato ali de usabilidade, né, fazer com que as pessoas encontrem tudo num só lugar, ou se ele quer realmente começar do zero como nós, e lá começar a conquistar parceiros, um a um loja a loja trazer para para levar para os clientes porque são universos diferentes porque o jeito que nós montamos o marketplace é, a gente começou a gente construiu o marketplace e fomos construindo a base fomos é, conquistando né e tem site que eu, eu vejo até vários aí do mercado que virou, viraram marketplace, ele já tinha no site dele um acesso enorme, ele já tinha uma base de clientes conquistada, já tinha o know-how todo, porém, ele quis é, agregar mais ali para a experiência do, dos clientes dele. Então, o que eu acho é que ele primeiro ele precisa detectar isso, o que, onde ele quer entrar e como ele. O alcance dele para ele fazer isso. Porque o marketplace ele, ele, vai, ele vai ajudar muito a loja que estiver funcionando junto, né? Vendendo junto. É, mas ela, ele tem que ter suas responsabilidades atendimento, pós-venda. Muitos até entram no nível da logística, assume até a logística, que não é o nosso caso. Então, eu acho que o modelo de negócio tem que estar muito claro para o empreendedor, para empreendedor, ele saber onde ele quer gastar energia, né? Se ele, por exemplo, no nosso caso, a gente não, o, o check-out é da loja, a gente faz toda a experiência, o cliente. Ele, ele põe o produto no carrinho, mas na hora que ele fechou a compra, quem faz todo o trâmite de aprovação de pagamento e logística é a loja. E por que, que a gente fez isso? Porque a gente não quis entrar nesse, nesse know-how para que a gente gastasse energia com o pós-venda, com o atendimento em garantir outras coisas com a mídia. Em, em, em mergulhar mais no trabalho de venda, de alcance. E aí, isso foi a nossa estratégia. Mas tem é, marketplace que já quer pegar tudo, assumir tudo. E isso é uma boa estratégia também. Porém, ele tem que estar preparado e conhecer todas essas esses
1: universos para ele entrar. Boa. É eu sinto que esse assunto ele é tipo quando o cliente vem querendo um site e a gente costuma falar, cara, o site não é nada. O site ele é uma loja no deserto fazer ele ele não vai é. te dar resultado nenhum. É a mesma coisa que às vezes a pessoa pensa que o negócio do marketplace é a plataforma. a Plataforma é só um pedacinho do negócio, né? Para te conseguir ter é. sucesso tu tem que conectar as duas pontas, né? Que é tu ter os lojistas e ter os consumidores. No caso de vocês até vocês tinham essa base de consumidores, né? Que de certa forma eram os colaboradores que deu o start desse negócio para depois se abrir ao público e tudo mais, começar isso do zero sem essa base de audiência de no mínimo consumidores para te vender isso para os lojistas, é que nem um shopping que não tem tráfego, se pessoas não vão no shopping ninguém vai querer abrir uma loja nesse shopping e pagar aluguel né Exato, e, e é esse o, o, o alcance que o Marketplace
0: pode dar para essas lojas parceiras. Teve várias lojas que elas, menores que já entraram na, na nossa, integraram com a gente e não conseguiram, o volume que a gente alcança para a venda, ele não conseguiu acompanhar em estoque e SLA de entrega. Uhum. Então, é, a gente tem que entender até que ponto a gente ajuda ou atrapalha uma loja que está integrando com a gente, e, e que esse alcance, sendo bem feito, a gente consegue fazer muita coisa rodar, então, por exemplo, o nosso, nosso universo ali de mídia, ele é muito rico, a gente, a gente usa todos os canais possíveis, e também o, o de canais orgânicos, então, é um trabalho constante, com um time dedicado, pensando nisso 24 horas, além do mais que a gente tem um time pensando em ações 24 horas, sendo eles ações com banco, ações com com o mercado Ações com, com as lojas A gente fala o dia todo com essas lojas Para trazer a oferta Para colocar nessas ações Rechear bastante Para a gente conseguir vender Um pacote legal, né? Então, Sim. eu acho que é isso o, o, a cereja do bolo de estar em um marketplace, porém, ambos têm que ter esse cuidado.
1: Boa. É, eu sinto que para esse, esse público do marketplace, o público de sellers, de vendedores, é, basta tu, teoricamente ter a plataforma, mas principalmente ter a audiência que ele quer, essa audiência ele quer, uh, quer vender para ela. Então, obviamente, tem estratégias para captar mais vendedores, mas o principal ponto que eu sinto no marketplace é captar o consumidor. Como que está a estratégia de captação de consumidores e, de fato, ela é uma das prioridades de vocês? Sim, é, para a gente é, porque hoje... É...
0: Nós já, nós já trabalhamos com os maiores varejistas do Brasil e, e, e algumas lojas médias também muito boas. Então, a gente foca mais no, no consumidor, no cliente no final que vai comprar. E aí, nisso, a gente tenta é, trabalhar o máximo para estar onde ele está né, da forma com que ele precisa. Então, é, a gente criou um chatbot... Há, há algum tempo alguns, é, Vai fazer três anos o no nosso chatbot Então, assim, por quê? Porque o cliente, ele está cada vez menos Usando o desktop Ele está cada vez mais usando o mobile Ele está cada vez mais na, no celular Então, nós também temos que estar Nós também temos que falar com ele Onde ele gosta de, de falar, né? E, e aí, vem essa toda Todo esse universo omnichannel que ajudou muito, não tanto, tanto as lojas físicas, quanto o, o próprio universo digital, que, porque ele cruza os canais, né? Então, a om omnicanalidade, ela, sendo bem feita, ela faz com que o cliente, ele, ele goste muito de comprar num, num site é, ou no app, porque ele, ele entende que, nossa, tudo flui. Fala com ele em todos os canais e a conversa, ela vai dando continuidade. E isso não é simples de fazer, mas é algo que a gente busca muito, porque a gente quer é, fazer parte desse universo que o cliente, ele não quer mais correr atrás do site, ficar digitando, procurando. Ele não quer, ele quer abrir a rede social dele e ser atendido ali. E isso a gente precisa de muita inteligência artificial, os, os robôs, né, os chatbots. Então, é, isso faz com que... Isso faz com que o, o cliente, ele se encontre com a gente onde ele está. Então, é, é assim que a gente pensa.
1: Legal. E hoje, como é que estão tá os canais de captação desses clientes? Vocês, fazem, vocês focam mais no canal, nas, nos canais orgânicos ou nos canais pagos? Porque... Obviamente, eu imagino que canal pago seja relevante para vocês e não é fácil conseguir um resultado ali, né, um ROI satisfatório, considerando que vocês só ficam com uma taxa da venda, né? Então tem que conseguir um custo para aquisição de cliente bem baixo, uh, talvez ter uma retenção grande para conseguir compensar esse cac de mídia que não é fácil, principalmente no varejo, é bem competitivo. Como que funciona isso hoje? Olha, nós trabalhamos ambos porém o, o
0: pago é, tem muito mais alcance né e realmente ele é menos rentável ah, então que o que... nosso desafio é esse é de fazer com que todos os canais que a gente trabalha a gente encontre um ponto de rentabilidade ali porém em alguns canais a gente já percebe que ele não é feito para rentabilidade ele é feito para alcance branding reforço é para você é, reforçar de alguma forma a sua existência. Então a gente a gente mescla isso ali no nosso orçamento para que os canais eles fiquem é, distribuídos de uma forma e o que traz mais rentabilidade a gente investe mais, o que traz menos a gente investe um pouco menos, porém não deixando de valorizar o objetivo do canal. E o orgânico é o sonho né de todo mundo ter um orgânico que ultrapasse o pago. Porém, é muito, muito difícil, mas a gente é, temos feito um trabalho bem minucioso referente ao orgânico, ao SEO, a todas as redes sociais, para que a gente ganhe alcance ali. E também o orgânico, às vezes a pessoa fala Ah, legal, mas vocês estão nas todas as redes sociais Vocês, vocês já existem Mas não é só a questão de existir que é importante é, é, O orgânico que a gente tem que entender a diferença É que quando você traz organicamente um cliente Ele vai navegar no site E quando ele navega no site O site tem que estar preparado O site tem que responder a usabilidade Para o cliente voltar depois e é diferente da mídia paga, né? Que você já joga lá o link, a pessoa clica, já cai lá no final do, do fluxo para simplesmente comprar. Então, é muito mais fácil quem vem do, da mídia é, paga, ela converter pra, porque ela não navega no site. Então, é a, a, o desafio né, do, da boa navegação para que converta numa venda, ele é diferente de uma mídia paga. Então, é esse o ponto que a gente quer costuma querer balancear, trabalhar cada vez mais para melhorar o fluxo orgânico como um todo. Tanto a usabilidade do site como um todo, quanto o alcance e a melhoria mesmo de conversão do orgânico, que é o sonho, né?
1: É, não é fácil. E hoje o canal de colaboradores do Bradesco continua relevante dentro dos clientes de vocês, consumidores?
0: Sim, ele, ele é um canal relevante, porém não é o nosso maior canal o maior fluxo não vem daí. Nós temos diferentes pontos né, de fluxo é, para cair dentro do site. Então, o Internet Banking é um deles. Porém, é, nós temos outros bons e, e volumosos, tanto quanto. E o que funciona muito bem também são as ações que a gente faz em parcerias. Eu acho que esse caminho né, de fazer ações em parceria ele é, toma um rumo muito bom porque ele alcança uma base específica para um, um grupo mais estudado e eu acho que isso é, converte muito bem oh. e outro outro experimento que a gente fez é, esse ano que a gente gostou muito foi trabalhar com influencers é, ter, nós fizemos um mês aí do orgulho nerd com os influencers e nós achamos muito legal o quanto a base específica né que a gente tratou versus o que a gente levou para eles de conteúdo e produto, é, converteu bem e, e trouxe muita, muitas pessoas novas para o site que eu acredito que, que nem nos conhecia.
1: Boa. E você, você citou o né, lance de parceria, além dessa de influencers, que tipo de parceria uh, vocês costumam fazer?
0: Nós fazemos bastante parcerias com o próprio grupo né, do ah. Bradesco. Não só a área de cartões Mas é, a seguradora Para é, Não só para colaboradores Às vezes nós fazemos para clientes, por exemplo, com o Next a gente, a gente tenta Fazer vários tipos, tanto para clientes Quanto para colaboradores Legal. E para bases da, do banco, de clientes do banco também Nós já fizemos inúmeras ações em conjunto Com as bandeiras Nós temos um, um relacionamento muito próximo com as bandeiras com, a, com o time ali da Livelo, com pontos Então a gente acaba é, podendo, né? Ter, pensar em bastante ações diferentes porque Não. fica mais rico é quando você une ali né forças às vezes com a bandeira junto com pontos e aí você faz uma categoria ali mais voltada para viagem Sim. algo mais que tenha mais a ver com esse público né então é. nós fazemos esse formato nós costumamos pensar numa ação legal e ir costurando aí as parcerias para a gente alcançar tanto o no nossa base contra a deles, e para também né, mostrar para o mercado que é, juntos somos mais fortes, né?
1: Uhum. Então, eu acho que esse tipo de ação ela é muito rica. Uma coisa que normalmente a gente avalia é que uma das principais ferramentas de crescimento do negócio é a questão da retenção de clientes, né? Porque, como a gente falou, a aquisição ela é cada vez mais cara, principalmente mídia paga. No caso do marketplace, obviamente que a retenção depende da experiência, mas no caso do marketplace, muito da experiência está na mão de um terceiro, seja na logística e tudo mais. Eu comprei, por exemplo, recentemente dois sofás aqui para o escritório novo da V4, que são relativamente caros no marketplace, e aí depois que comprei, eu descobri que o, o revendedor fabricaria depois da compra. Aí eu já fiquei meio frustrado, aí beleza. Aí 40 é. dias depois que eu tinha comprado, o cara cancelou a compra. Aí, putz, foi uma experiência Nossa. super frustrante. E acaba, obviamente, eu associo com o um marketplace que eu comprei, essa experiência frustrante, e isso pode prejudicar a retenção. Vocês têm muitos desafios para conseguir garantir, sei lá, um NPS maior e tudo mais, para melhorar a experiência e aumentar a retenção do cliente.
0: Muitos. É, realmente, a, depender da logística, né, da entrega, isso já aconteceu com a gente também. Nós vendemos várias cadeiras para um escritório novo e aí nós é, descobrimos, um depois que, que, que esse cliente comprou, que eles, eles iriam... Precisar pagar um valor extra para montar todas as cadeiras e o prazo estava um pouco apertado, e isso não tinha ficado claro na hora da compra ali na no, no, no descrição do produto, né? E aí foi, foi um pouco frustrante para a gente, para esse cliente que né, confiou, e aí a gente foi atrás, tentou o máximo possível fazer com que esse cliente fosse atendido no prazo e tentamos negociar para ajudar a fazer essa ponte. Porém, isso não é possível para Todos os clientes. E aí que entra os, o desafio, né, do pós-venda. Para mitigar um pouco isso, o Chapo Fácil ele tem o, um, uma central de atendimento que ela faz o a, a, a primeiro nível ali, independente do que aconteça, então se o cliente quer falar sobre o prazo ou reclamação ou troca nós vamos fazer a, a ponte com a loja Legal. E pra, até para saber o que está acontecendo para a gente ter esse termômetro por, se o que a gente está vendendo está sendo bem entregue ou está tá dando tudo certo ou se está tendo muita reclamação porque também a gente precisa é, entendeu o, o que, que a gente está vendendo né? E muitas vezes a gente só entende no, Na hora da experiência acontecendo ali E aí, para isso, nós fazemos essa ponte Até o final, até o, o cliente Ou estar satisfeito com o produto em casa Ou até o cancelamento for feito né? De comum acordo e fica tudo bem Por isso que nosso nosso ele é tão bem avaliado E a gente preza muito por isso Então a gente tem um time de 30 pessoas é, na central de atendimento para tratar atendimento e back-office é, junto com o cliente, fazendo a ponte entre o cliente e loja, e, e é muito, muito bem feito esse trabalho. E assim, é, eu acho que o CAC ele, 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 a gente tem que dar valor nesse dinheiro que a gente gastou para trazer esse cliente, né? Porque é caro mesmo, e é um trabalhão tipo, a gente é, é muitas pontas para rodar bem para no final ter uma boa venda E ainda temos a boa entrega Um bom pós-venda Porque eu, a gente não encara que a venda Acaba quando a, a, Apertou no botão comprar Eu acho que ali a venda começa Porque aí sim O cliente vai ter a real experiência Porque você comprar no site é fácil Você vai pagar, vai dar tudo certo beleza, o, a questão é chegar direito na sua casa, né? E aí é, é isso que a gente tenta ter um cuidado maior, mas não depende só da gente, mas para isso a gente mantém bons parceiros, boas lojas, que nos ajudam a correr atrás né, desses cancelamentos a gente... Sempre tá preocupado, fazendo reuniões com eles, mostrando taxa de cancelamento, vão estudando juntos os relatórios, como que tá acontecendo esse pós-venda, né? É. E aí é para a gente identificar melhorias e oportunidades para ambas as partes, pensando no cliente.
1: Boa. Isso que tu falou, né? De a venda não acabar quando o cliente termina a compra dentro do site, eu acho que é bem interessante toda essa área de Customer Experience, né? a gente tem uma rede de 160 lojas que a gente atende aqui na V4, que eles mapearam a jornada do cliente em todas as frentes, né? do e-commerce, da loja física, da loja física no crediário, e eles fizeram um filmezinho de um minuto para cada jornada, aonde ficou uma timeline, e para cada momento eles marcaram um emoji, assim, de ah, o cara fica satisfeito, aqui ele fica, não fica é. satisfeito, aqui não fica satisfeito, aqui ele ficou satisfeito. E aí é bem legal, porque tu vê que às vezes, ah, a venda foi muito boa, boa, mas quando ele tem uma troca, dá um problema e a experiência é ruim. E aí tu fica de olho nisso para tentar melhorar essa essa experiência e de fato muita gente não enxerga isso, no varejo tradicional, acho que você é mais comum, né, Michelle? A pessoa vende e ela vira as costas, troca, é. esquece. O cliente chega trocando, ela fala, troca nem aqui comigo.
0: <risos> é, exato. E é essa resposta que a gente não gosta de dar, entendeu? Porque mesmo o a, a, a produto não sendo nosso, mas a gente entende que o problema é nosso. Se o cliente está com um problema, ele é nosso. Então, a gente sempre tratou assim, desde o começo. E claro que fomos aprendendo, né? Cada vez mais, e, e nós fomos aprendendo com alguns varejistas também, que são muito bons nisso, que, no, que estão com a gente aqui. E você fala: nossa, que exemplo de atendimento de pós-venda, né? E, e assim, você quer até sempre estar tá comprando, dando preferência, porque é muito bom. Eu, pelo menos, sou esse tipo de cliente. Claro, que eu, claro. eu, eu prezo só por preço, não. Eu acho que o preço ele, ele engloba muita coisa e a dor de cabeça evitada, para mim, é, não se paga. É. Então... E, na,
1: e na frente do, do. Essa é uma das frentes, né? O marketplace, ele tem essa questão do cliente, do, do customer, aquele cara que vai comprar, que é um dos mais importantes. Por exemplo, a V4 aqui a gente presta serviços de de marketing digital como um marketplace. A gente tem uma série de, de escritórios independentes são associados a V4 e a gente a conecta os clientes com esses escritórios e esses clientes são vendidos por nós. A gente só tem esses escritórios porque a gente tem muitos clientes todos os meses procurando a V4 a gente faz essa conexão. Então, a prioridade, o que fez a gente se tornar essa plataforma foi ter os clientes. Depois, a gente foi ter, no nosso caso, o prestador de serviço como se fosse o lojista para um marketplace mais tradicional como é o caso da Shop Fácil. Mas o ponto é, uma vez que a gente tem os consumidores que são que é o mais importante a gente obviamente precisa ter lojistas e precisa ter uma relação boa com esses lojistas hoje vocês Sim. têm um número fechado de lojistas ou vocês cap vão captando mais lojistas também para plataforma
0: é a gente sempre está olhando né o mercado tem lojas que que né já te, estão com a gente há muito tempo e aí a gente tem uma relação muito próxima porque sem elas eu não faço nada né o produto não é meu, a entrega não é minha. E assim, a loja, ela é 80% ali da, da venda, depois que ela é feita. Então, é, é um trabalho que a, a gente tem muito cuidado com a loja, a gente é, gosta de manter um relacionamento muito bom, porque é aí que a gente consegue captar boas ofertas para os clientes. E, e o Chapassi, ele já tem uma fama, né? Ele já, ele já é conhecido por ter boas ofertas. Então, algumas lojas, alguns varejistas, ele já separa um tanto de produtos, pensando na gente, no nosso canal, que a gente vai conseguir alcançar. Então, eu acho isso muito legal. E assim, nós não estamos fechados, não. A gente já tivemos até mais lojas do que temos hoje. E aí, fomos analisando vendas, entregas, o momento da loja... E aí, eu, por, algumas entenderam que ainda não era momento de estar no marketplace do nosso tamanho Talvez em algum menor E outras estão com a gente desde quando nascemos, então isso é ótimo E, e a gente sempre tá falando com alguém Porque tem muita gente, é muita loja procurando a gente Então a gente tem um comitê que a gente conversa, é, pensa sobre o, a categoria é, se essa categoria a gente tá, já tem muito ou pouco Porque também não adianta eu ficar colocando tanto de loja Só por ter tudo na mesma categoria E elas ficarem tendo uma venda para cada uma, entendeu? Sim. Então, assim, isso não vai ajudar a loja Ela também tem custo Ela vai dar e pouco eu...
1: se tiver um volume legal, né?
0: Exato Então, a, a gente é, procura trabalhar bem E, óbvio, todo mercado faz isso é, trabalhar as maiores porque essas são as, as que mais vendem mas nós também olhamos bastante aquelas que têm é, chance de vender mais ela ela precisa aceitar alguma coisa ou a gente dá um foco maior para ela na vitrine nos banners nos canais nas redes sociais para ajudar ela a, a ver o potencial entendeu então a gente a gente faz isso constantemente o trabalho com a loja ele é muito próximo e tem que ser porque se eu só deixo ela lá rodando sozinha, é, não é o, o estilo do marketplace que ela procurou para estar. Eu, é, é, tipo, puxa fácil, ele é um estilo de marketplace que ele tem que cuidar dessa, dessa parceria. Porque às vezes a loja ela não tem tanto know-how em vender no marketplace. Então a gente ajuda ela. Então, é, a gente gosta né, de fazer esse trabalho em
1: quatro mãos. Eu acho que é isso que é o ganho. Legal. E vocês costumam ter uma política de corte do marketing lojista? Vamos dizer, se ele vacila? Não... Eu não sei também o nível, né? Eu acho que os, os lojistas que vendem com vocês são lojistas maiores, mas em oh. gerais tem alguma política desse gênero de, de ter uma, um, um critério de corte? Tem. É, a
0: gente costuma sempre tentar levar na, no relacionamento o melhor possível. Mas, assim, o, 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 a gente tem os níveis que a gente primeiro alinha, mostra. É, se, se a gente percebe que está tendo muita reclamação, cancelamento ou atraso de entrega, a gente avisa ele, dá um prazo para solução. Se a gente vê que talvez não depende só dele, né? Porque às vezes existe tecnologia ou alguma coisa que está acontecendo internamente dentro da própria loja lá e, e ele não pode atender, né? Agora. E aí a gente tira ele da mídia, avisa, né? A linha tira da, li da mídia para que ele consiga se organizar, se adaptar, melhorar aquele ponto. E aí eu volto ele para a mídia porque não adianta eu ficar colocando lá na mídia um produto que vai cancelar, to todos os produtos que estão sendo cancelados, ou está com algum problema de integração, ou está com um problema gravíssimo de, log de logística e ele não está me alimentando o site que o estoque acabou. E assim, eu vou causar um problema enorme para mim e para ele. Então, eu aí nesses casos, a gente alinha né, tudo, Conversa e, e, em comum acordo, a gente desliga a mídia. Aí a gente espera regularizar e depois a gente volta. É, normalmente é isso que a gente faz. A gente nunca desligou assim. Tipo, a gente tenta numa boa.
1: Boa. E vocês aceitam pequenos varejistas ou é bem específico a pessoa para poder vender no Shopify ou no Shopify?
0: Olha, o pequeno, se ele for muito pequeno, eu posso atrapalhar ele. Então, a gente conversa muito quando é muito pequeno, para ele ter uma noção do nosso alcance, o, o que a gente roda, quanto a gente vende, para ele ter esse sentimento e falar: você está preparado para isso de, em termos de estoque, de preço, é, de agilidade de atendimento, porque senão eu posso atrapalhar. Isso já aconteceu lojas pequenas a gente atrapalhou e, e aí essas lojas elas optaram em voltar em outro momento. Tem umas que voltaram, que estão que são médias hoje e conseguem é, né, ter uma venda boa, uma, uma experiência boa, tem outras que não voltaram. Então eu acho que como temos hoje muitas opções de marketplaces, né? Para pequenas, médios e grandes, eu acredito que nem sempre é o melhor estar com um tipo um grande. É melhor é, a loja dar uma avaliada e a gente fala bastante isso com eles a gente joga aberto porque a gente não quer né tipo atrapalhar o, o fluxo de ninguém é bem ao contrário a gente quer que seja ótimo para todo mundo né
1: e para esse varejista que está dentro do marketplace rola uma disputa muito grande entre eles tem alguma dica para ele performar melhor do que os demais ou ele pode Olha, comprar mais espaço fazer algo para ter algum destaque
0: na verdade o, o que manda mais oferta consegue mais alcance, porque a gente não trabalha com venda de espaço. A gente deixa, né, obviamente, todos os espaços abertos e a gente vai percebendo se, ah, tá vendendo um notebook muito bem... Com preço muito bom, realmente tá sei lá, 500 reais abaixo do mercado. Por que não, né? Vamos colocar ele nas mídias e isso vende mesmo. Então, a gente tem vários casos e, e, e sim, temos grandes varejistas que são, são é, concorrentes entre si no mercado. Uhum. É, porém, o que a gente costuma fazer é... Nós temos um que account para cuidar dessa conta e, e ir alinhando tudo que está acontecendo e por que, que ele está perdendo share. Então, aí, é, existe ali uma, uma conversa, claro, não conto porque o outro está vendendo ou me dando o, o notebook mais barato, por exemplo, mas... É, a gente mostra o que ele pode ver, né, dentro do que ele pode ver, é como ele tá perdendo share, então, nas categorias que ele tá perdendo. E aí, isso ajuda ele a correr atrás das ofertas internamente, mas até por respeito, né, ao outro concorrente, a gente não pode abrir escancarado. E aí, e funciona muito bem, porque eles sentem quando eles estão vendendo muito bem, eles sentem quando estão vendendo mal, começa a cair. Então, às vezes é isso, às vezes é algum problema, uma inconsistência técnica ou, ou de tecnologia da plataforma ou de outro parceiro, porque nós temos um ecossistema enorme incluído ali, é no nosso, no nosso, na nossa operação. Então, eu acho que a gente joga aberto o, quanto, o máximo que a gente pode, né? E ele, e ele vai correndo atrás também para a gente melhorar, mas a nossa questão é a oferta. Então, quem tem melhor, vai. Sim,
1: e essa dependência da oferta, Michele, como é que a gente faz para ter margem? Porque isso é um problema, né? Porque normalmente quando a plataforma é própria, o tráfego está sendo alocado na plataforma própria, a oferta e abrir mão da margem acaba encaixando como uma estratégia de custo de aquisição, né? Que entraria no CAC essa perda de performance de margem e tenta recuperar no lifetime. Mas como a gente está numa plataforma de terceiro, que a gente teoricamente não tem tanto lifetime, que orientação vocês passam em relação à margem? Porque, mal ou bem, no, no e-commerce em geral a gente tem muito essa dependência da oferta do preço, né?
0: É, é, é assim, o para nós, assim, a gente sempre a gente já fecha é, no contrato essa margem. A gente, a gente já trabalha desde o começo com a margem por contrato é porque um dos diferenciais, né, para entrar, a loja vender dentro do Shop Fácil, é, eu preciso que ela venda um, uma porcentagem menor, aquele, aquele preço menor, do é. que na própria plataforma dela, na própria loja dela. É. Então, daí já começa, né? Nem que seja 2%, ou 3% a menos é, o valor menor. Mas, além disso, a loja, ela, ela consegue, em alguns casos... É mais oferta, um preço melhor do que esse, que a gente já tratou ali do, no início do contrato. Uhum. E aí, a gente vai trabalhando isso. O que pega muito em termos de margem, assim, pra gente, é como que a gente vai colocar isso pro cliente, né? Se a gente vai... Quais os canais? Aí, isso acaba consumindo ou não a, as margens mas para a loja ela já sabe desde o começo qual que é o mínimo ali que ela precisa alcançar para entrar então é um jogo bem combinado, sabe? Mas, e, eu, e assim também, como o nosso modelo de negócio, a gente não o check-out é da loja, então as porcentagens elas ficam menores, né? Então eu, eu acabo cobrando menos para ela estar comigo do que outros modelos, porque eu, eu não tenho custo do, da aprovação de antifraude, eu não tenho custo dessas análises, eu não tenho custo é, de logística. E isso deixa de ficar tão mais caro comparado aos outros modelos, entendeu?
1: Sim, sim. Eu te pergunto isso porque, em linhas gerais, o e-commerce para o varejista ele é difícil de ser rentável. Né? A gente tem vários cases aí no Brasil de mesmo o cara ter conseguido ser muito grande não ter conseguido ser rentável. São raras é, as sessões que conseguem ser rentável muito por esse aspecto do preço, de eu ter que baixar muito para conseguir ter performance e ter uhum. a logística individual de cada produto. né? Então, é sempre um desafio, a não ser que você seja um grande varejista, possa comprar em massa e ter um preço de entrada ali muito baixo mesmo assim, não, é,
0: não é muito, muito difícil. Sim, rentabilidade e, e assim, e aí é por isso que a gente fica muito em cima das ofertas. Porque se eu tenho uma boa oferta, se, se a loja me dá uma boa oferta, eu vou ganhar em escala uhum. porque eu vou ganhar no volume, né? Sim. E aí a, o, o que fica mais é, o estratégico é a gente ver qual canal melhor para usar que seja mais rentável. Então tem produto que eu não coloco em alguns canais, porque é, ele meio que fica zero a zero. E aí eu tô pagando para vender. É. E aí não vale a pena. Então, a gente faz, a gente faz isso olhando mais o canal do, e, e trabalhando a oferta,
1: entendeu? É, uma vantagem do Marketplace pro varejista é ele ter certeza do CAC, né? Se ele for tentar fazer a mídia por conta própria, ele não sabe qual vai ser o CAC. Ele, pelo menos o CAC é. já é garantido para contrato, ele sabe quanto ele vai perder. Se ele conseguir encontrar um preço que seja rentável dentro da taxa que ele acordou com o Marketplace, ele tem um negócio teoricamente sustentável, que não é um tiro no escuro Sim. quando ele tenta fazer a própria mídia, né?
0: Exato, e, e às vezes ele não tem nem tanto know-how para fazer a mídia. Então, é, além do dinheiro, né, porque é, o no, nosso orçamento ele não é um orçamento pequeno, ele é um orçamento bem considerável. Então, e, e sem contar que o, a parceria que eu tenho com o Google, né, o alcance que eu tenho, a, o, o atendimento que eu tenho com esses canais, é, Google, tem, tem vários que a gente usa... E que a gente tem atendimento exclusivo. Então, é diferente. Porque é, a gente sempre vai ter um, um olhar ali que talvez um, um menor sozinho não teria. Ele até consegue fazer mídia, impulsionar, colocar nos Vai ter o
1: acesso que vocês têm, o é... um grande, grande parceiro do veículo ali, né? Exato. E, e aí,
0: e isso muda muito. Porque, às vezes, né, no, em alguns momentos de estratégia, a gente precisa mudar as regras. A gente precisa... É, reformular, né? E aí, é, o, o ganho que a gente tem desse atendimento direto é muito grande, porque é um olhar do Google para o seu negócio, né? Então, é, é muito bom.
1: Boa. Isso é uma grande vantagem de participar de qualquer sistema de rede, né? Desde um marketplace, de uma franquia, é tu poder ter tipo um CSC, né? Um centro de serviço compartilhado, de dividir custos, ratear coisas. Economia compartilhada, em geral, traz essa, essa visão, né? De a gente poder... Conseguir ser mais eficiente estando dentro de um sistema maior, com essa independência de poder eventualmente sair fora dele, né? Que é uma, uma vantagem do marketplace, não precisa né, obrigatoriamente vender nesse canal, mas é um canal que a gente sempre fala para o cliente começar, né? O varejista começar pelo marketplace, antigo um e-commerce, porque é um baixo risco para ele, né? É,
0: e, e sem contar que lá no marketplace ele, ele vai ter um time, uma operação enorme, né? Já trabalhando, Sim. já conhece dos canais e. E que vai dar um apoio muito grande para ele. Tem várias lojas menores que a gente entende que eles têm pouco, pouco recurso e a gente dá hora maior, maior apoio. Então, vamos supor, a loja, ela não tem sozinha nenhum calendário completo de ação. E nós temos. Começou o ano, nós temos um calendário recheado. Ações nossas, com, or com orçamento nosso, que a gente vai colocar. Mas nós também... É, por esse alcance todo de parcerias que nós fazemos né com, a, com as bandeiras com o grupo com outros outras lojas isso, isso vai enriquecendo de uma forma que essa loja menor ela, ela entra no bolo né E aí fica aquilo muito bom, para tipo, ela. Então, é assim que a gente consegue, né, ajudar. É, é esse o olhar, né, que eu acho que uma, uma loja tem que ter quando ela vai entrar no Marketplace, porque o que ela pode fazer, né, sozinha e o que, que ela poderia fazer estando no Marketplace. O alcance é maior ou não, entendeu? Então, é, é, ela tem que analisar isso. É, eu, todas as lojas que me procuram, eu falo isso, olha, que... Nós trabalhamos nesse formato. Aí, tipo, a gente dá sempre uma micro consultoria assim para as lojas que nos procuram, porque tem umas que elas não fazem ideia o que o que é esse trabalho que a gente faz, né, de marketing, mídia, e elas às vezes falam, nossa, é muito caro, né? Você, ah, o, o, a comissão. Sabe. É, mas não é. Aí quando a gente vai conversar, explicar, aí elas entendem, ah, realmente, faz sentido, é um valor legal, perto é do. risco, né? Zé, risco
1: zero. É, para
0: pagar zero. Uh,
1: Michele. Privilégio poder falar contigo, dar essa aula aí para a galera um pouco sobre a ótica de quem está por trás da plataforma, às vezes a gente só olha para quem está do lado lojista ou mesmo do consumidor, mas quem está por trás da plataforma, acredito que a conversa ajudou a dar subsídio para quem quer tomar a decisão de eventualmente montar a plataforma ou performar melhor nas plataformas existentes no mercado. Vou deixar os links aqui do LinkedIn da Michelle na descrição desse podcast, obviamente da plataforma também, para quem é conhecer mais né, da Shop Fácil, para vocês poderem avaliar se faz sentido. É isso aí, Michelle, tem um recado final para a galera?
0: Olha, primeiramente agradecer né, pelo convite, muito obrigada e o meu recado para a galera é procurem né, o, 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 o modelo que mais atende o seu negócio é, mensure tudo Pra, pra, porque é nessas mensurações que a gente encontra todas as oportunidades, seja ela qual área for, o que precisar querendo entrar no marketplace, conte com a gente. Meu contato está ah. aí e estamos sempre de braços abertos, nem que seja para marcar bater um papo, porque eu acho que a troca né, de conhecimento ela enriquece muito às vezes não precisa ser nosso parceiro para para a gente poder ajudar com alguma dica. Então, pode contar com a gente aí.
1: Boa, aqui no Média na gerencia. É isso aí, Michelle. Tá.
0: <risos> Obrigada a você, beijão. Valeu.